0: Hallo, hier bist du richtig, wenn du mehr über neuronale Resilienz erfahren möchtest und wissen willst, wie du selbst oder deine Klientinnen und Klienten auch in schweren Zeiten bestmöglich für sich sorgen können. Ich verrate dir sehr persönliche Best-Practice-Tipps von mir, aber natürlich auch spannende Studien, die zeigen, was man wirklich Gutes für sich tun kann, um auch in harten Zeiten wieder sehr schnell wieder in seiner Kraft zu sein. Darüber hinaus erfährst du noch einiges zum Thema Demenz und ich lasse dich wirklich sehr tief in meine Seele blicken. Also wenn du magst, sei gerne mit dabei. Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Nonstop Marketing zu machen. Also, los geht's! Am Anfang möchte ich aber dich warnen. Es geht hier auch um das Thema Suizidgedanken. Nicht bei mir, aber bei jemand anderen, den ich sehr liebe. Und falls das ein Thema für dich ist, wo du sagst, nee, das ist was, damit äh, kann ich nicht umgehen oder das triggert mich an, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt auszuschalten, weil ich möchte auf keinen Fall, dass du dich durch diese Folge ähm, nicht so gut fühlst. Wenn du aber wie ich Coach bist, dann wirst du dieses Thema auch beruflich wahrscheinlich öfter schon erlebt haben und weißt, was man dann zu tun hat und bist da bestens drauf vorbereitet. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, in welcher Verfassung ich dich gerade antreffe, von daher sorge gut für dich. Und das ist genau auch mein Ziel dieses Podcasts heute. Ich möchte dir ganz viele Coaching-Tools, Studien, Buchtipps und Ideen geben, damit du für dich selber und eben für deine Klientinnen so eine ganz große Auswahl hast. Weil je nach Situation, je nach Mensch kann es einfach das eine Tool sein oder das andere, was einem hilft. Und ich habe dir versprochen, dass ich das sehr persönlich heute machen werde. Und ich habe lange mit mir gerungen, ob ich dieses Thema zum Thema machen darf, ob ich es vielleicht sogar muss. Und letztendlich habe ich das Gefühl gehabt, ich komme einfach gar nicht drum rum. Falls du mich schon näher kennst, ich habe ja zwei Bücher geschrieben zum Thema authentisches Marketing und wenn mich jemand derzeit fragt, wie geht es dir, dann fällt es mir schwer zu lügen und zu sagen, super, natürlich geht es mir beruflich gut, mir eine Familie ist ein Traum, aber es gibt eine Situation in meinem Leben, die gerade nicht so toll ist und die will ich weder dir noch meinen Freundinnen und Freunden verschweigen, die mich fragen und der Grund, warum ich die Situation jetzt hier öffentlich teile, ist die, dass ich weiß, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die erstens eine ähnliche Situation erleben und sich vielleicht freuen, auch mal zu hören, wie geht es anderen damit. Und der noch viel wichtigere Punkt ist, ich möchte gerne aus diesem Schmerz, den ich erfahre, was Gutes machen und ich möchte gerne mit dem Wissen, was ich mittlerweile mir selber aneignen durfte, einfach dir und all den anderen, die das hören, was in die Hand geben, was was Gutes bewirkt. Es geht ja in dieser Folge am Anfang um meine Mutter. Sie ist, um, ist leider an Demenz erkrankt, vor ein paar Jahren, und das ist jetzt gerade eine sehr schwierige Situation für sie. Und meine Mutter ist der bezauberndste Mensch der Welt. Ein Mensch, der immer, immer, immer anderen Menschen geholfen hat. Und wenn meine Mama jetzt noch das bewusst verstehen könnte, wüsste ich, dass sie mit dem, was ich jetzt gerade aus der Situation lerne, sehr gerne vielen Menschen was mitgeben möchte, was denen auch im Leben hilft. Von daher ähm, möchte ich dir einfach dieses persönliche Thema kurz vorstellen. Und der Hauptteil dieser Folge geht aber natürlich in die positive Richtung. Was mache ich denn jetzt damit? Kurz erklärt, mh, meine Mama hat seit ein paar Jahren Demenz und ähm, wir haben so lange, wie es nur irgendwie ging, ihr ihren Wunsch erfüllt, dass sie in ihrem geliebten Haus weiterhin leben kann. Und es ging eine sehr, sehr lange Zeit gut. Und als ich dann eben so, ich sage jetzt mal, die geistigen Verwirrungen etwas gemehrt haben und vor allem jetzt die Stürze sich vermehrt haben, Sie hat sich aktuell zuletzt den Lendenwirbel gebrochen und es ist wirklich gerade noch gut gegangen. Sie hätte auch querschnittsgelähmt sein können. Da war einfach die Situation, wo sämtliche Ärzte und auch im Krankenhaus, wo sie doch sehr häufig zu Gast war, mir jeder gesagt hat, es geht nicht mehr, Frau Klein, Sie können das nicht mehr machen. Das ist unverantwortlich, dass Sie Ihre Mutter alleine zu Hause lassen und... Wir hatten viele verschiedene Lösungen, um meiner Mama es zu ermöglichen, in ihrem Haus zu bleiben, unter anderem auch, dass da jemand mit ihr wohnt. Aber diese Lösung hat wirklich hinten und vorne nicht geklappt, weil meine Mama ein sehr selbstbestimmter Mensch ist und gerne alleine dort wohnen möchte. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil ihr das zu erklären, dass sie jetzt ins Heim musste, das kann man ja nur verstehen, wenn man versteht, dass man eine Erkrankung hat. Aber je nachdem, wo eben die Demenz zuschlägt, ist es halt so, dass dieser Teil des Gehirns, den man bräuchte, um zu verstehen, dass man krank ist, nicht immer funktioniert. Und bei meiner Mutter funktioniert dieser Teil leider nicht mehr. Das heißt, für sie ist es völlig unverständlich warum sie in ein Heim soll, weil sie, was tatsächlich stimmt, ihr Haus immer noch wunderbar alleine putzen kann. Sie kann noch alleine einkaufen, größtenteils. Das klappt alles wunderbar. Bei meiner Mutter ist es zu Hause ordentlicher wie bei mir, ganz ehrlich. Das Problem ist halt nur, dass sie für sich selber, für ihren Gesundheitszustand nicht mehr gut sorgen kann, nicht mehr so dran denkt zu trinken oder genügend zu essen. Und auch deswegen war das eine Situation, die eben auf Dauer so nicht ging. Und es brauchte ein sehr großes Netzwerk drumherum, um überhaupt, ich sag mal, diese Möglichkeit zu erhalten, sie in dem Haus alleine wohnen lassen zu können. Und durch diese gesundheitliche Verschlechterung war es jetzt leider wirklich nicht mehr möglich. Heißt aber, meine Mutter kann natürlich in ihrer Sicht nicht verstehen, weshalb jetzt ihre Kinder wollen, dass sie in ein Heim geht. Es gibt ab und zu lichte Momente, die sind wunderbar, da hat sie sogar dem zugestimmt und auch verstanden, dass das Gedächtnis immer schlechter wird und dass sie doch sehr einsam auch zu Hause ist. Und sie hat sogar diesem Heim zugestimmt und sie hat sogar das bewusst mitentschieden. Aber diese Entscheidung wurde halt eine Stunde später wieder vergessen. Und ich habe sie zwar für mich dokumentiert, aber es hilft ihr selber trotzdem nichts, weil sie sich daran nicht mehr erinnern kann. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass man was mit ihr bespricht und fünf Minuten später wird die gleiche Frage wieder gestellt, weil einfach im Kurzzeitgedächtnis diese Info nicht mehr da ist. Ganz viele Sachen aus dem Langzeitgedächtnis sind noch da, ob das Bibelstellen sind oder alte Lieder. Es ist noch ganz viel da, aber leider eben das Hier und Jetzt es eben nicht mehr so, wie es sein sollte. Und das führt dann einfach zu Situationen, dass ich an Tagen wie gestern 89, ich habe sie einzeln gezählt, 89 Textnachrichten bekomme mit den immer gleichen Fragen. Wann holst du mich ab? Wann fährst du mich nach Hause? Ich möchte doch gerne wieder in mein altes Haus zurück. Und sie glaubt auch, dass sie nicht in ihrem Heimatort ist, sondern sie glaubt, dass sie hier bei mir in Bonn ist, was ja natürlich Angst macht, wenn man in einer fremden Stadt ist. Zum Teil glaubt sie, sie ist in einem Krankenhaus. Und es hilft ihr natürlich sehr, wenn ich ihr sage, dass sie in ihrem Wohnort ist. Das beruhigt sie schon mal. Aber nichtsdestotrotz möchte sie natürlich gerne am selben Tag noch nach Hause, packt ihre Sachen, steht unten am Empfang und versteht gar nicht, warum ich sie nicht abhole. Und ich bin in der Situation, dass ich auf der einen Seite weiß, es hilft ihr, wenn ich sofort antworte. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich nicht immer, weil ich jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehme, weil ich manchmal zwei, drei Stunden einen Coach hier habe weil ich noch ein Privatleben habe mit eigenen Kindern. Und es ist für mich natürlich ein schwieriges Spagat zu wissen, da ist ein Mensch, der akut jetzt Angst hat und wenn ich sofort reagiere, ihr die Angst auch nehmen kann und auch immer wieder sie beruhigen kann. Auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht zu jeder Zeit ans Telefon. Und manche Anrufe kommen nachts um vier oder morgens um sechs. Das heißt, ich stehe manchmal morgens auf und habe schon 20 verpasste SMS und zwölf Anrufe. Und natürlich ein kleines schlechtes Gewissen, weil ich nicht sofort reagieren kann. Und um es jetzt noch, die Ist-Situation zu vervollständigen, für meine Mutter ist es wirklich schlimm, jetzt im eigenen Haus nicht mehr rein zu dürfen, in dem Heim bleiben zu müssen, das ein sehr gutes Heim ist, aber es ist nicht das eigene Zuhause, dass sie so verzweifelt ist, dass sie gesagt hat, sie möchte lieber sterben, als noch länger in dieser Situation zu sein. Und meine Mutter ist, wie gesagt, ein sehr lieber Mensch. Und die Demenz verändert einfach Menschen. Und manchmal kommen da Aussagen, die nicht von ihr selber kommen, auch wenn sie aus ihrem Mund kommen. Und eine, die natürlich sehr hart für mich ist, ist sie sagt, dass sie eben, wenn ich sie jetzt nicht sofort aus dem Heim raushole, was ich laut Ärzte auf keinen Fall darf, sie sich umbringt und dann bin ich schuld. Und das ist natürlich eine Aussage, die sehr hart ist. Auf der anderen Seite weiß ich als Coach, dass, ähm, dass sie natürlich nichts kann dafür, dass sie das sagt. Und ich weiß auch, dass ich für diese Situation, wenn sie es wirklich täte, wovon niemand ausgeht, ähm, nichts dafür könnte. Weil ich habe wirklich in so vieler Hinsicht mein Bestes gegeben. Und das weiß ich nicht nur, weil ich selber davon überzeugt bin, sondern weil es im Außen viele Menschen gibt, die die Situation kennen und mir das auch spielen. Also wir haben viele, viele Lösungen probiert und es gibt wirklich keine andere Möglichkeit. Was macht es mit mir? Es macht einen wahnsinnig langen Cocktail von Emotionen. Ich habe mir die mal alle runtergeschrieben. Der erste ist natürlich... Ich bin hilflos. Ich bin lösungsfokussierter Coach. Ich bin gewohnt, dass egal, wer zu mir kommt, ich immer eine Möglichkeit finde, dass diese Person sich besser, findet, äh, besser fühlt. In dieser Situation gibt es so gut wie nichts, was ich tun kann, um meiner Mutter zu helfen. Ich kann ihr ihren Herzenswunsch nicht erfüllen, sie wieder allein nach Hause zu lassen. Ich kann ihr die Situation im Heim nur bedingt verbessern. Ich sorge dafür, dass jeden Tag jemand zu Besuch kommt, aber nachdem sie den Besuch auch immer wieder vergisst, glaubt sie, dass gar niemand da ist. Also ich kann wenig tun. Es macht natürlich auch ein Gefühl von Angst. Was ist, wenn sie es doch schafft, sich was anzutun? Und ehrlich gesagt macht mir die Situation auch Angst. Ich weiß nicht, wie lange, wie viele Monate, wie viele Jahre ich so mit dieser Situation auch umzugehen habe. Und ich sehe schon, dass mir das körperlich zusetzt. Und mental. Was macht das mit meiner Gesundheit? Ehrlich gesagt nervt es mich auch. Ich bin ein normaler Mensch und ich nehme an, du wirst dir gut vorstellen können, wie es dir gehen würde, wenn du am Tag so viele Nachrichten bekommst mit immer wieder dem gleichen Text, wo du immer wieder die gleichen Sachen antworten musst und immer so schnell reagieren musst, was mir auch als freiheitsliebender Mensch mich so einengt. Ich bin so dankbar als Selbstständige, mir die Zeit selber einteilen zu können und jetzt plötzlich bin ich gefordert, innerhalb weniger Minuten jemanden, der verzweifelt ist, sehr schnell nahe sein zu müssen, sehr schnell reagieren zu müssen. Das macht mich sehr unfrei und das macht mir einen richtigen Druck. Ich habe natürlich auch verschiedene Arten von Schuldgefühle. Das eine ist natürlich wirklich irrational, aber immer wieder kommt, das: hätte ich nicht doch noch irgendwas besser machen können. Hätte ich nicht irgendwas anderes noch versuchen können. Und diese Lösung, die wir jetzt gerade haben, ist jetzt schon die vierte Lösung. Und ähm, weil alles andere wirklich nicht funktioniert hat. Ich weiß rational, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, aber gerade wenn ein Mensch, der einen sehr liebt, sowas vorwirft, muss man damit umgehen lernen. Und ich mache ja auch Schuldverwürfe meiner Familie gegenüber. Kommen meine Kinder zu kurz oder mein Mann, weil ich so viel am Handy hänge, so oft telefonieren muss, so viel regeln muss für meine Mutter. Es gibt aber auch in all der Situation schöne <lacht> Gefühle. Ich bin total dankbar. Das klingt vielleicht total komisch, aber ich bin dankbar für die wenigen positiven Dinge, die ich tun kann. Und immer mal wieder gibt es diese kleinen Möglichkeiten, wo ich meine Mutter zum Lachen bringen kann oder wo sie glücklich ist und mir schreibt, wie schön es gerade im Heim war und wie nett das Frühstück war und dass sie ihr Zimmer so mag und dass sie so dankbar ist, dass ich ihr geholfen habe, dieses Zimmer so schön einzurichten. Und ich habe auch ein Gefühl von Liebe für meine Mutter, eine wahnsinnig große Liebe. Und dann zwischendrin kommt wieder so ein Gefühl von Wut. <lacht> wo mein inneres Kind manchmal auch völlig unangemessen reagiert und einfach sauer ist. Natürlich irrational, weil meine Mama kann ja nichts dafür. Manchmal bin ich auch sauer auf Gott oder auf die Situation. Das Schlimme ist, ich kann ja eigentlich gar nicht auf jemanden speziellen wütend sein, weil niemand ist schuld. Niemand trägt die Verantwortung für diese Erkrankung, für die es stand heute keine Lösung gibt. Ich bin bei ganz vielen Ärztekongressen und gerade bei dem Thema sind sie einfach hilflos. Und es ist tatsächlich für mich auch ein Wertethema, was mich sehr anstrengt, weil ich weiß als Coach, ich muss mich abgrenzen. Ich brauche freie Stunden, in denen ich in meine Kraft komme. Aber darf man das? Darf ich die Anrufe meiner Mutter abweisen? Darf ich auch in Situationen, wo es ihr schlecht geht, sagen, nee, ich möchte jetzt nicht länger telefonieren, weil es geht mir gerade sehr schlecht. Wir haben gerade 30 Minuten telefoniert. Ich habe fünf oder zehn Mal das gleiche Thema schon versucht zu erklären, aber es, sie kann es ja nicht verstehen, es macht wirklich keinen Sinn, darf ich dann einfach auflegen? Ich bin gerade gezwungen, zum Selbstschutz viele Dinge zu tun, die ich normalerweise niemals machen würde, wo meine Erziehung mich wirklich, ähm, wirklich davon abhalten würde. Also das ist so die emotionale Situation. Und jetzt möchte ich dir einfach mal sagen, was hilft ich bin so dankbar, dass es so viele Dinge gibt, die dabei helfen können. Und nachdem du Coach bist, brauche ich dir nicht erklären, was Resilienz ist. Ich möchte dir heute viel über das Thema neuronale Resilienz oder die neuronalen Mechanismen der Resilienz vorstellen, weil es gibt einfach Menschen, die zu dem Thema geforscht haben. Und es gibt so seit zwei, drei Jahren ein paar neue Erkenntnisse, was Menschen auch neuronal messbar resilienter macht. Und in Situationen, in denen ich gerade bin, gibt es immer im Gehirn zum Beispiel einen Bereich, der sehr gut messbar überaktiviert ist. Das ist die Amygdala. Die kennst du vielleicht schon, die ist im limbischen System. Das ist auch der Bereich, wenn wir mit EMDR arbeiten, der da auch mit angesprochen wird. Und ähm, diese Amygdala, die will mich schützen durch Kampf, Flucht oder Todstellmodus. und Nichts davon hilft gerade, ehrlich gesagt, aber das weiß dieser Teil in meinem limbischen System halt nicht immer. Und es gibt Wege, diesen Bereich wieder zu beruhigen. Und ich hatte das große Glück, einen ersten Vortrag von Professor Dr. Andreas Meyer-Lindenberg zu hören. Er ist Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim. Und er hat Studienergebnisse gezeigt, was Menschen denn resilienter macht. Und Platz 1 ist Naturexposition. Und das fand ich ganz spannend. Man hat immer wieder gesehen, dass Menschen, wenn sie in der Natur sind und interessanterweise in der Natur, von der wir ursprünglich mal abstammen, ich weiß nicht, ob das weiß. es gibt eine Studie, die heißt Mitochondrial Yves, von Chan et al. Nature 2019. Und die haben eben festgestellt, je näher, also dass eben unsere Wiege der Menschheit in Botswana liegt. Früher sagte man ja so Äthiopien, es ist eher so auch dieser Bereich Botswana. Und Natur, die so ähnlich gestaltet ist wie in Botswana, ein bisschen grün, ein bisschen hügelig, ein paar Flussläufe, die entspannt neuronal am meisten. Das heißt, ich begebe mich, Immer häufiger, zum Beispiel in Bonn, in die Rheinauen, die doch eine leichte Ähnlichkeit damit haben. Oder ich gehe im Wald spazieren. Die Studien zum Thema Waldbaden wirst du vielleicht auch schon kennen. Also sich ins Grün zu begeben, hat einfach sehr viele Faktoren, die uns neuronal wieder beruhigen können. Das heißt auch, wenn ich manchmal meiner Mutter telefoniere, mache ich es während ich spazieren gehe im Grünen. Dann habe ich gleich mehrere Effekte. Ich habe diese Naturexposition. Ich habe aber diesen EMDR-Effekt durch die Links-Rechts-Impulse beim Gehen. Und ich habe einfach noch ähm, Vitamin D, wenn die Sonne scheint. Und wenn ich das zügig mache, noch so einen kleinen Sporteffekt. Und Sport ist ja auch was Präventives. So, so viel schon mal zu dieser Naturexposition. Es gibt natürlich auch andere Schutzfaktoren. Und Platz 2 ist gleich der Bereich soziale Interaktion. Und hier möchte ich dir einen Buchtipp weitergeben, und zwar von Ulrike Scheuermann. Das Buch heißt Freunde machen gesund. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes oder Folgenotizen. Und daraus zitiere ich dir mal ganz kurz etwas. Und zwar Juliane holt lundstadt ist Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Und sie hat eine Metastudie gemacht. Die hat sich 148 Studien genommen mit 308.000 Teilnehmenden. Und die wurden so siebeneinhalb Jahre beobachtet. Man muss dazu sagen, 68 Studien kommen aus der USA. Das ist immer so ein bisschen, na, wie repräsentativ ist das? Aber hier gab es eben zum Glück auch andere Studien aus Kanada, Nordeuropa, China, Israel, Japan und Taiwan. Und was sie festgestellt hat, und es war noch vor der Zeit der Studie von der Naturexposition, auf ihrem Platz 1 steht das Thema soziale Integration. Das heißt, wenn wir in einer Gemeinschaft integriert sind, beruhigt sich auch neuronal unsere Amygdala und das verstehe ich jetzt noch mal mehr wie sonst, weil in Zeiten wie diesen weiß ich, ich kann jederzeit meine Freunde anrufen. Ich kann jederzeit zu meinem Mann sagen, boah, bitte umarme mich mal und ich werde von meinen Kindern zum Lachen gebracht. Ich habe die Möglichkeit, mit meinen Patchworkkindern kindern jederzeit drüber zu sprechen und ich weiß, Ganz viele Menschen sind für mich da. Und allein dieses Wissen, dass ich aufgefangen werde, dass Menschen auch für mich da sind und ich nicht immer nur für andere da sein muss, das hilft. Platz zwei ist nahe, stabile, unterstützende Sozialkontakte. Das ist bei mir eben inklusive der sozialen Integration einfach gegeben. Das heißt, die Menschen, in denen ich sozial integriert bin, die sind ehrlich gesagt auch mir so nah und auch unterstützend. Es kann aber auch ein Unterschied sein. Und ähm, es gibt hier wirklich die Studien, die zeigen, dass auch schon drei bis fünf Menschen reichen, auf die du dich verlassen kannst. Und wenn du im Coaching bist, dann erarbeite ruhig mit deinen Klientinnen, was sind denn deine drei bis fünf Menschen? Was sind deine Ressourcen? Wo kannst du anrufen? Und diese Studienergebnisse, die hier gezeigt werden, die sind vor allem dafür da, um zu zeigen, was hilft uns, gesund zu bleiben und länger zu leben? Und kannst du dir vorstellen, dass man wirklich, ähm, ich glaube, hier steht es, 50 ist die Wahrscheinlichkeit größer, länger zu leben, wenn du gute soziale Bindungen hast. Und es gibt ja Menschen, die sind wirklich, die wollen ja unbedingt sehr alt werden. Und die machen Sport, Sport, Sport ohne Ende. Wenn sie das alleine machen, <lacht> ist es zwar nett, aber wenn es wirklich der gesundheitliche Aspekt ist, warum sie das tun, dann sollten sie lieber auch die Hälfte der Zeit mal mit ihren Freunden verbringen, weil das bringt tatsächlich nachweislich mehr. Das zeigen diese Studien. Erst auf Platz 3 kommt das Thema Rauchen aufhören. Stell dir das mal vor. Und interessanterweise ist das Thema Sport beim Thema lang leben können, gesund bleiben können erst Platz acht. Platz neun ist kein Übergewicht. Platz 10 ist Behandlung von Bluthochdruck und Platz 11 ist in sauberer Luft zu leben. Also ich kann dir dieses Buch sehr, sehr empfehlen und es hat für mich viel in meinem Leben geändert, weil ich seitdem einfach viel mehr Zeit für meine Freundinnen, Freunde und Familie nutze, mit einem noch viel besseren Gefühl. Ich merke aber auch, wie ich dieses Adrenalin, dieses Cortisol, was da bei diesem Dauerstress ausgeschüttet wird, auch wirklich über Bewegung abbauen muss. Und hier auch ein Tipp für dich, und wenn du mit deinen Klientinnen und Klienten arbeitest. Viele, mit denen ich gearbeitet habe, die reagieren bei dem Wort Sport eher allergisch. Sport hat oft viel mit Wettbewerb zu tun, mit Leistung, mit blöden Erfahrungen im Sportunterricht. Ich nenne das lieber Bewegung. Und letztendlich muss es ja auch nicht Sport sein, sondern jeden Tag eine halbe Stunde zügig gehen, macht auch schon einen Unterschied. Und... Ich habe einfach sehr viel mehr Bewegungseinheiten in meinem Alltag eingebaut, weil ich merke, ich brauche das. Was hilft mir noch und was hilft sicherlich auch anderen Menschen? Humor. Ganz ehrlich, Humor, auch Eckhard von Hirschhausen zeigt es immer wieder auf, es entspannt. Und ich versuche sowohl an der Situation, positive Dinge zu finden, wo ich manchmal auch ein bisschen schmunzeln kann, weil natürlich hat auch so eine Situation manchmal Seiten, die einer gewissen äh, Ironie nicht, <lacht> ja, die man da nicht wegreden kann. Und ich erlaube mir einfach da auch mal zu schmunzeln. Ich möchte niemals über meine Mutter lachen. Aber wenn es manchmal Situationen gibt, die einfach putzig sind, dann erlaube ich mir auch mal zu schmunzeln. Und ich hole mir derzeit ganz viele Möglichkeiten zu lachen, indem ich bei YouTube oder bei Audible einfach mir Sachen von Thorsten Sträter anhöre. Das bringt mich auf andere Gedanken und es entspannt einfach sofort. Ich gönne mir aber auch ganz viel körperliche Nähe durch Umarmungen. Wenn ich so ein Telefonat mit meiner Mama habe, dann ist der nächste Gang zu meinem Mann. Und du weißt ja vielleicht, dass da ganz viel Oxytocin ausgeschüttet wird, dieses Kuschelhormon, was auch angstlösend ist und Stress einfach reduziert. Und es tut mir einfach maximal gut. Ehrlich gesagt mache ich auch sehr viel im Bereich Selbstcoaching, weil ich natürlich weiß, dass ich auch ganz viele emotionalen Dinge von meiner Mutter übernehme ihre Ängste, ihre Verzweiflung, ihre Hilflosigkeit. Und ich arbeite da viel mit EMDR im Selbstcoaching. Das heißt, ich nehme die Musik, die man bei Coach Dein Glück sich auch holen kann, wenn man will. Und ich höre mir die an, spüre, wo im Körper sitzt dieser Stress. Was macht mir da gerade Angst? Und folge dann einfach gedanklich diesen Links-Rechts-Impulsen, die abwechselnd durch diese Shaker sind. Und was dann passiert, ist, dass nach wenigen Minuten dieses Gefühl immer weniger wird und immer leichter wird. Das mache ich sowohl mit den Gefühlen, von denen ich schon weiß, die sind wahrscheinlich nicht meine, aber ich mache das auch mit denen von mir, den Schuldgefühlen, die ich dir erwähnt habe, die Wut und was da sonst noch kommt. Es hilft mir aber auch, darüber zu sprechen, und du kennst vielleicht auch die Studien, dass wenn man eine Emotion klar benennen kann, schon die Wucht dadurch reduziert wird. Und allein, dass ich jetzt dir davon erzählen darf, hilft mir. Und ich möchte dir und deinen Klientinnen und Klienten damit auch helfen können. Ein wichtiger Punkt ist aber auch Abgrenzung. Ich lerne gerade maximal gut für mich zu sorgen. Und das in so einer Situation ist wirklich hardcore. Es gibt in meiner Ausbildung zum Neurocoach eine ganze Lektion nur zum Thema Abgrenzung, weil es natürlich auch wichtig ist, dass du als Coach dich gut abgrenzen kannst. Aber hier in so einer Situation in der eigenen Familie ist das natürlich eine Königsdisziplin, weil es hilft weder meiner Mutter noch meinen Kindern, wenn ich jetzt hier zusammenkrache. Das heißt, ich erlaube mir immer und immer wieder zu sagen, ich bin jetzt mal eine Stunde oder zwei Stunden nicht erreichbar. Es hilft mir aber auch, mit Expertinnen und Experten über das Thema zu sprechen, mir nochmal Tipps zu holen, Bücher zu holen. Es hilft mir, ich bin ne, Stammgast bei Demenzberatungsstellen, bei dem DAK-Pflegeberater. Ich bin so dankbar, dass wir in unserem Netzwerk von Kurzstein Glück Nicole Böcklin haben, die ich jederzeit anrufen kann, die sich da auskennt. Und ich suche auch Schulterschluss mit Gleichgesinnten. Es gibt ja so viele Menschen, die ihre Eltern pflegen mussten oder noch pflegen und die diese Situation kennen. Und da hilft es einfach manchmal, wenn man sagt: Boah, was bei dir heute auch gerade so schlimm, bei mir auch. Ja. Ich habe eine liebe Freundin, die in der gleichen Situation wie ich war und wir haben immer gesagt, wir sind die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt, nur wir zwei. Und ich möchte hier einfach mal sagen, es hilft manchmal, Selbsthilfegruppen zu besuchen. Ich möchte aber auch zu Bedenken geben, Menschen, die sehr feinfühlig sind, gehen manchmal mit einem Problem rein und mit den von zehn anderen raus. Also schau, ob für dich oder für deine Klientin oder Klienten das der richtige Weg ist. Es kann super sein, kann aber auch erschwerend sein. Mir hilft aber auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Die wenigen Momente, wo ich den, das Leben meiner Mutter noch etwas verbessern kann. Ob es ist, dass ich ihren Diffuser schicke mit einem Duftöl, von dem man weiß, dass es neuronal entspannt, wie zum Beispiel Lavendel. Oder ähm, wann immer ich ihr Menschen als Besucher schicken kann, wo ich weiß, jetzt hat sie wieder mal zwei Stunden, einen schönen Tag. Oder ich sehe den Stress, den es mir macht, eben nicht als Bedrohung, sondern auch als Herausforderung. Was kann ich davon lernen? Was kann ich für Stellschrauben finden? Welche Wörter sind es, die meine Mutter jetzt am ehesten beruhigen? So ein bisschen spielerisch das zu sehen und zu gucken, hey, was kann ich denn jetzt noch draus machen? Weil die Studienlage ist eindeutig, und da kann ich dir wieder den Buchtipp geben, Glücksfaktor Stress. Wenn ich Stress nicht als Bedrohung sehe, sondern als Herausforderung, muss er mich nicht körperlich schädigen, sondern er kann mich sogar beleben. Auch die Versuche von Professor Blackburn zum Thema Telomere haben Ähnliches gezeigt. Also von daher, wenn du weißt, Stress muss dich nicht krank machen, sondern es kann sogar mir helfen, dann kann das so sein. Und das finde ich so unglaublich. Also in dem Buch, was ich dir gerade erwähnt habe mit dem Glücksfaktor Stress, sind Mindset-Interventionen, die dauern zum Teil dreimal drei Minuten und sind über Jahrzehnte nachher noch messbar, die positiven Wirkungen. Also unfassbar. Das hilft mir. Ehrlich gesagt hilft mir aber auch ab und zu Schokolade, Torte, mal irgendwie irgendwas, was meiner Seele einfach gut tut und das erlaube ich mir einfach auch. Ich erlaube mir auch, dass in Zeiten wie diesen ich nicht perfekt sein muss, dass ich auch mal fünfe gerade sein lassen kann und Versuche einfach, das Positive daran zu sehen. Die Beziehung innerhalb meiner Familie ist zu vielen Menschen enger geworden und besser geworden. Und es wäre es nicht, wäre meine Mutter nicht krank. Ehrlich gesagt wäre mir der Preis dafür zu hoch gewesen. Aber wenn es jetzt schon so ist, freue ich mich daran, dass die Familie wieder enger zusammenrückt. Und dass ich eben Abgrenzung besser lernen kann. Ich versuche auch wirklich positiv dran zu sehen, wow, meine Mutter kann noch WhatsApp schreiben. Das geht noch. Wäre sie noch kränker, würde es nicht mehr gehen. Viele Menschen haben ihre Mutter schon verloren. Ich kann auch dankbar sein, dass ich so viele Nachrichten kriegen kann, dass ich noch mit ihr telefonieren kann. Und ich nehme auch einfach mittlerweile Hilfe an. Und ich fordere sie auch ein, da wo es möglich ist, von ihren Freundinnen, dass ich nicht alles selber muss, machen muss. Meine Mutter wohnt 300 Kilometer entfernt. Ich kann nicht immer hinfahren, aber ich kann einfach ihre Freundinnen und Freunde oder den Pfarrer vor Ort bitten, dass er manchmal für sie da ist. Und das erlaube ich mir mittlerweile einfach auch. So, also als letztes vielleicht noch ein Tipp. Vielleicht kennst du die Polyvagaltherapie nach Porges. Man kann wenn man den ventralen Parasympathikus aktiviert, auch viel dafür tun, dass man wieder entspannter wird, dass es einem wieder besser geht. Ich habe in meiner Ausbildung eine ganze Lektion dazu und eine ganze A-Z-Liste mit Dingen, die einem gut tun. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt auch nach dem Podcast heute eine Liste mal zusammenschreibe der Dinge, die mir helfen. Und wenn du willst, kannst du einfach, ich werde es verlinken, dich in meinem Neurocoach campus registrieren und einfach dir die Liste runterladen und schauen, ob es irgendwas noch gibt, was du für dich oder deine Klientin oder Klienten brauchen kannst. Wir sind zum Ende gekommen. Ich hoffe sehr, dass du was mitnehmen konntest. Wenn es nur eine einzige Sache gibt, die du heute hier mitnehmen konntest, dann lass es vielleicht diese Sache sein, dass egal wie schlimm eine Situation für dich ist, es immer noch Möglichkeiten gibt, deine Situation oder die deiner Klientinnen und Klienten zu verbessern. Es ist möglich, auch in der nervigsten, schlimmsten, vermeintlich bedrohlichsten Situation noch etwas zu finden, um die Situation zu verbessern. Und ja, dabei helfe ich dir natürlich gerne auch als Coach, oder als Neurocoach-Ausbilderin. Oder mit meinen Büchern und Möglichkeiten, die du im Neurocoach-Campus findest. Das heißt, wenn du Lust hast, guck doch mal auf neurocampus.de. Da findest du auf jeden Fall einige Dinge, die helfen können. Und ich würde mich super freuen, wenn du Lust hast, ein andermal wieder mit dabei zu sein. Ich werde als eine der nächsten Folgen dir eine Studie vorstellen. Die ist von, ich glaube, 2021 von Dr. Maria Magdalena Vorbeck zum Thema Spiegelneuronen. Da gibt es nämlich was Neues und das möchte ich dir gerne, wenn du magst, vorstellen. Und noch natürlich viele andere spannende Themen. Für hier und heute danke ich dir sehr fürs Zuhören. Wenn du magst, schick mir gerne WhatsApp und verrate mir, ob wie du das fandest, war es für dich okay, dass ich so viel Privates offenbart habe? War es dir zu viel? Möchtest du gerne öfter Dinge hören wie diese? Ich würde mich freuen, wenn ich noch besser verstehe, wie ich dir hier einen guten Service geben kann. Und für hier und heute sage ich, pass gut auf dich auf, erlaub dir gut zu dir zu sein und bis zum nächsten Mal. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie für neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.